0: Más linda, más llena de gracia es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo. Nanananana. Siempre me confundo, no sé si es al caminar o camino hacia el mar o algo así. Bueno, en fin. Estaría bien que me aprendiera la letra de alguna canción. De hecho, últimamente estoy escuchando mucho una canción que me encanta. Eh, que os la voy a dejar en la cajita de descripción del podcast porque tengo miedo a que si salgo de esta pantalla que estoy viendo en este momento se paralice la grabación y no es plan creo que me ha quedado una buena intro bueno, bueno, bueno qué bien volver, qué bien darle al botoncito rojo que estoy viendo eh, en este momento y qué bien sentarme aquí en la taza del de, eh, baño que me ha sostenido hoy durante, durante bastante tiempo, muy a me pesar y la verdad, pero debo confesar que el baño de esta casa, de mi casa hasta el momento, es uno de los lugares que más paz me puede dar de, de la casa en sí, porque vivo en un lugar bastante ruidoso, con mucha mucha luz, demasiada veces, y, y este baño está todo lleno de cemento de microcemento y es preciosa la luz así que aquí estoy sentadita las 4 de la tarde qué buena hora antes de ir a una reunión y con todas mis ganas de, de compartir y de hacer un podcast la verdad es que la actividad de hacer un podcast nunca la tengo en mi mente porque para mí esto esto no, no, se, no se llama así para mí esto se llama más bien un mmm, Laura siéntate a desenredar esos nudos hazlo en voz alta, compártelo y, y luego pues vas y, y lo difundes porque hay mucha gente a la que le gusta escuchar tus movidas, cosa que me sorprende la verdad, pero así es así que creo que al final soy muy amiguita del podcast porque para mí es pues casi parecido a terapia Terapia a la que llevo sin ir dos semanas. Pero bueno, debo decir que estoy bastante bien. Tengo una duda, una, una pregunta abierta a vosotras. No sé si habéis iniciado alguna vez eh, un proceso de terapia. Y con terapia me refiero a ir al psicólogo. Porque eh, un día alguien como que preguntó ¿cuál es la diferencia entre ir a terapia e ir al psicólogo? Y no sé si una chica respondió que los terapeutas no eran psicólogos. Y yo me quedé como... Mm, quizás lo estoy utilizando mal, pero bueno, cuando me refiero a ir a terapia... Eh, me refiero a ir a mi querida psicóloga Flor, que se llama Flor. Eh, la duda, ¿vosotras en qué momento en qué momento sabéis si es ya, eh, si es ya suficiente, si ya está bien, si no necesitáis ir a terapia? Porque a mí, bueno, lo que me pasa es que creo que la mayoría de veces en las que he tenido mi sesión, que es una vez a la semana durante una horita, ha sido muy necesaria y he tenido muchas cosas que contar y cosas que trabajar, pero sí que creo... Otra... Bueno, honestamente, ha habido otras veces en las que no tenía tantas cosas que trabajar, pero en las que han salido cosas, eh, siempre salen cosas. No sé cómo lo hace mi psicóloga, pero siempre saca algo o aunque yo no lo vea, siempre sabe percibir como... Mm", esa, ese clavito o esa espinita que, que saca muchas cosas detrás. Pero mi duda es un poco en qué momento se supone que tú ya... Imagino que lo sientes, ¿no? que sientes como que puedes volar sola y que, y que ya está bien. Pero es que a mí me da la sensación de que siempre, siempre me va a venir bien escucharla y siempre me va a venir bien eh, contarle qué es lo que está pasando en mi vida, aunque no sea algo que califique como bueno o como malo, y que me ayude. O sea, es como compartirle, compartirle las cosas más profundas de mí misma a una persona que obviamente ya me conoce bastante, pero que me da una visión de la que me fío 100%, ¿sabéis? Es como ese pepito grillo para mí y, y una persona como de mucha confianza. Creo que por eso no me replanteo a corto ni a medio plazo dejar de ir a mi psicóloga porque siento que al final, eh, ¿cómo decirlo? Eh, la vida es, o sea, en la vida te pasan siempre cosas, siempre tienes diferentes circunstancias y yo pues a ella no le comparto solamente lo, lo malo, ni mucho menos. También pues le comparto mis vacíos, le comparto pues mis alegrías y, y de todo siempre hay algo, ya os digo. Así que bueno, ahí va la duda, no sé si eso os va a hacer reflexionar o, o, o sin más. Y hoy de lo que mmm, quería hablaros es de algo que creo que viene bastante acorde con lo que ha estado sucediéndome durante el día de hoy. Como ya os he dicho, he pasado pues bastante tiempo sentada en la taza del váter y es que esta mañana mi despertadora ha sido un dolor enorme, como si tuviera muchísimas ganas de ir al baño a hacer un pipí, pues un dolor enorme en la vejiga que obviamente pensaba será pues eso, pipí y ya está eh, y no queridas, no, no ha sido así eh, creo que, no sé, el 100% de mi público de este podcast es eh, femenino y ya sabéis de lo que estamos hablando, la querida infección de orina acá cistitis, o, o bueno, o al revés, pues sí, así ha sido, he ido al baño, he hecho pis y me he dado cuenta de que no quería, no era pis lo que, lo que quería salir, era una infección de orina horrible, 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 la verdad es que me habrá pasado unas seis veces o siete en mi vida, pero esta ha sido la peor, y os voy a contar un poco cómo ha ido evolucionando el día de hoy y las cosas de las que me he estado dando cuenta, me he levantado, ha pasado eso, y, y se ha ido bueno la situación ha ido empeorando a lo largo del día a lo que he decidido ir al médico sé que al final esto no se soluciona hasta que no te tomas la famosa pastillita o ahora sobres que no sé en qué momento han cambiado a sobres pero bueno ya os, eh, os lo anticipo entonces bueno eh, en el momento en el que he decidido ir al médico que abría a las 8 yo a todo esto ya eran las 7 cuando estaba muerta del dolor pues he pedido como cuatro cabis o cuatro ubers y, y ninguno de ellos me ha venido a recoger, la verdad, muy mala suerte. Y luego he decidido que sería bastante inteligente bajar a la calle y coger un taxi. Bien, así lo he hecho, no os voy a mentir, me ha costado horrores, o sea, era levantarme del baño y, y decir, es que no puedo, es que me tengo que volver a sentar, o sea, muy mal pero así lo he hecho, me he puesto mi abrigo de dredón, eh, la mascarilla que no se ha separado de mí en todo momento porque la cara que llevaba era bastante impactante y he bajado a por un taxi, a lo que me subo al taxi, eh, el hombre pues bien, bastante majo y justo pues antes de llegar al sitio, eh, antes de girar a la derecha con el taxi le digo no puedes dejarme aquí y tal, bien y me va a cobrar y de repente pues la máquina del datáfono no iba entonces he tenido que esperar cinco minutos que cinco minutos a mí no me importan nada, nunca pero en ese contexto y en esa situación en la que créeme que estaba llorando estaba llorando en el taxi eh, pues eran cinco minutos bastante valiosos finalmente se ha solucionado, he bajado me he acercado a, a mi centro de salud a lo que entro y la doctora, bueno la doctora la, la recepcionista, la, la mujer que estaba allí detrás de, de la mesita, me ha informado muy. ya no sabría si calificarlo como amablemente o no amablemente, pero bueno, eh, me ha informado de que ese no era el centro de salud al que tenía que ir para urgencias, que era otro que estaba a tres calles más para arriba, a lo que yo le he soltado tres lágrimas. O sea, ha sido como, vale, pero es que mis, os prometo que mis ojos estaban a modo cristales, a puntísimo de romper. Y ya la mujer me ha visto y me ha dicho, mm, estás muy mal. Y yo como, no, no, no te preocupes. Ya, ya voy. Obvio, estaba fatal. Créedme que yo aguanto el dolor a unos niveles muy extremos. Muy extremos. Tales que, así como inciso, eh, la única vez que fui a hacerme un blanqueamiento, no sé si os habéis hecho algún blanqueamiento en clínica, en vuestras vidas pero lo que hacen es que os ponen como un gel bastante invasivo y nocivo para vuestras encías eh, pero antes de poneroslo en los dientes os ponen una pasta que protege las encías justo en el borde del diente y la encía cuestión que a mí la, la dentista me dijo tienes que aguantar lo máximo que puedas con esto puesto aunque te genere sensibilidad porque así pues tendrá más efecto y bueno pues tenía que aguantar durante una hora más o menos yo os juro que pocas veces he sentido tanto dolor. O sea, eso creo que fue lo más, lo más parecido a una tortura que he experimentado en, en mi vida. Eh, cuestión, que me puso la pasta, yo aguanté increíble, de hecho había momentos en los que yo tenía la boca abierta, obviamente, y había momentos en los que gritaba, o sea, en plan, había la boca, hacía que gritaba, pero no salía sonido, ¿vale? Pero gritaba, gritaba internamente. Y aguanté muchísimo, aguanté como todo lo que pude o sea, una hora y algo, a lo que la dentista, cuando va a quitarme eh, la pasta y todo lo que sea que me haya puesto, ve que tengo toda la encía en carne viva y era que el, el ácido o lo que te ponen en los dientes se me había filtrado eh, dentro de la pasta que lo protegía. Bueno, no os podéis imaginar o sea el momento en el que esa mujer ve la encía y ve como tengo todo, como con sangre. Bueno, bueno, bueno. Y yo, claro... Yo pensando, no sé, me has dicho que duele un poquito, y yo he aguantado. A ese nivel de, de aguante va mi, mi sufrimiento, paciencia interna. Así que imaginaros lo que me dolía hoy como para que yo estuviera llorando. Cuestión, me voy al otro centro de salud, ¿vale? Retomo ya la historia del día de hoy. Me voy al otro centro de salud caminando y sollozando por el camino, o sea... Hoy no sé qué parecía, no sé qué parecía porque entre el dolor de cabeza y que iba caminando con las piernas juntísimas y a paso de, de tortuga, en fin. Voy al otro centro de salud, entro y saludo al recepcionista y tarda en contestarme literalmente minuto y medio. O sea, es que hoy me he quedado muchísimo con los tiempos de todo porque creo que cuando estás mal, eh, aparte de que el tiempo no te pasa, eh, el tiempo te pesa mucho más, ¿no? Entonces hoy como que eso me ha, me ha impactado bastante. Cuestión que he entrado al otro centro de salud y el recepcionista pues ha tardado un minuto en contestarme. Eh, porque estaba leyendo un libro. Un libro, un libro sí, como, como, como lo oís. Entonces bueno, eh, me ha parecido curioso a todo eso también como que ha cuestionado un poco, ¿no? Que me estuviera doliendo o que me estuviera pasando algo porque su respuesta ha sido como ah, bueno, pues nada, entonces no será para tanto, te, te paso a la doctora y yo, yo en plan, yo es que no podía ni hablar o sea, yo ya estaba como, mira que me pase el camión ya por encima porque es que me da igual o sea, una, una chorrada más, una chorrada menos, la aguanto la doctora la verdad es que ha sido muy maja, ¿vale? No, no esperéis aquí un final trágico y a todo esto, pues nada, he salido de la clínica con mi papelito porque yo lo único que quería era seguir, eh, seguir, no sé, seguir pudiendo vivir sin, sin sufrir, porque es que no podía vivir en ese momento y para ello necesitaba la receta, ¿eh? una receta de la que, cosa que luego hablaremos y comentaremos. Eh, Cuestión, que ya salgo de la clínica, pido un taxi, me subo al taxi porque es que creedme que el, el, bueno, el hospital, el centro de salud está a cinco minutos caminando de mi casa, pero no podía caminar, o sea, no podía. Subo al taxi y le digo, bueno, pues es que voy justo al final de esta calle, o sea, sin más, eh, a lo que el hombre se gira, no me dice ni hola, se gira, me mira con una cara de asco, que obviamente esa cara quería decir, eh, de verdad te vas a subir en este coche para bajar la calle. Pero bueno, tampoco creo que haya que dar explicaciones al universo de las acciones que tomas y de por qué las tomas, ¿no? Y, y nada, y de repente llega un semáforo y me dice, bueno, te bajarás aquí, ¿no? Porque como, como entenderás no puedo girar a la izquierda, ¿no? Es que está cortado. Y yo me quedo, o sea, y yo en plan, perdón, o sea, lo único que había intercambiado con ese señor era un, hola, buenos días, voy ya ta-ta-ta-ta-tal, fin. Y hoy me suelta eso y yo me quedo como, no me lo puedo creer. O sea, en fin... Bueno, 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 bueno... Lleva todo esto en plan... Sí, sí, sí... Con tarjeta, por favor... Bien... Bajo... Voy como puedo... Casi arrastrándome... A la farmacia... Y llego a la farmacia... Y me encuentro... Pues... Eh, al típico farmacéutico de turno... Obviamente... No... Agradable... Y me suelta... Que tengo que esperarme... Un momentito... O sea... Hace 10 minutos... A que arregle el sistema operativo... Del cobro... Porque si no... No me podía dar la receta... Bueno... No os podéis imaginar, yo ya en ese momento, os juro que estaba llorando, pero con ganas y con motivo. O sea, he salido de la farmacia y he salido en plan... ¡ah! Así, en plan chillando, chillando. O sea, es que me daba incluso... Bueno, ya ni me daba vergüenza porque ni sentía ni padecía, pero es que pensaba, ¿eh? ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto estoy llevando? Ya no sé si mi paciencia o mi aguante, es que no lo sé. No lo sé, no lo sé. No sé qué fuerza sobrehumana ha sido la que... La que, ha mantenido, la, que, la que me ha mantenido a mí durante todas esas circunstancias que han pasado en el día por supuesto he llegado a casa me he sentado en el baño me he tomado el sobrecito y, y se me ha pasado ya estoy mucho mejor pero todo esto todo este todo este inciso viene porque me he dado cuenta que en tan solo una hora y mirad que era primerísima hora de la mañana o sea todo este acontecimiento ha pasado pues, de, de las 8 hasta las 9 nada, una hora en toda esa hora, con las, con las, con todas las personas con las que me he topado, he tenido malas experiencias. Y creedme que a mí me cuesta muchísimo tener malas sensaciones de la gente. O sea, intento siempre, de verdad, no prejuzgar, no, mmm, no, que el primer comentario o el primer pensamiento no sea algo crítico o algo desde el juicio. De verdad que trabajo muchísimo en eso porque he estado mucho ahí. Y por eso mismo mmm, me esfuerzo, porque eso no sea así. Pero es que esta mañana me he quedado tan sorprendida de que no hubiera ni media actitud bondadosa en cada una de las personas con las que me he cruzado que he dicho, wow o sea, realmente cómo de pérdida está la gente. O sea, ¿cómo, cómo tienes que estar tú para que el trato con otro ser humano con tus mismas circunstancias, con tus mismos problemas, con tus mismas motivaciones, sea el que le estás dando. O sea, a mí nunca se me pasaría eso por la cabeza y ya hago este podcast, bueno, a modo anécdota y a modo queja, porque de verdad os digo que durante estas últimas semanas me he fijado muchísimo en algo que es tan sencillo como la actitud de la gente, que es lo que proyectas ante los demás, cómo actúas ante los demás, cómo eres... ¿Cómo te ven los demás? Y ya no por el que dirán ni por la imagen que, que tú quieres proyectar en los demás, no, sino por qué transmites. ¿Cómo eres tú? ¿Y cuáles son tus valores? ¿Y cómo es la manera que tienes tú de tratar con la gente para que ellos lo perciban? ¿Cuál es la sensación que le das a las personas cuando conectan contigo, cuando te encuentran o cuando te ven por primera vez? Creo que muy pocas personas se paran a pensar en eso. Se paran a pensar... Hey, si tuvieras que definir a esta persona en, en una palabra y la acabarás de conocer, ¿cómo la definirías? O sea, creedme que hay muchas personas que, a, las que les, a las que a mí me costaría definir o describir con una palabra positiva. Pero es sencillamente porque ni ellas mismas se han parado a pensar en cuál es la actitud que tienen frente a la vida. Y ya no digo frente a los demás, ni lo que os, digo, lo que os he dicho antes, ¿no? ni frente a la proyección de cómo quieres que te vean los demás, ¿no? que creo que eso al final pues, eh, puede ser una muy buena estrategia para según qué personas inteligentes. No, 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 no. Me refiero a algo mucho más real, a algo que, que te tiene que salir y a algo que sobre todo se suele ver con circunstancias pues, quizás más adversas, porque yo lo pensaba y decía, Dios mío, si sí. me estaba pensando y estaba acordándome de una persona que hay en mi vida, pensaba, si esta persona estuviera viviendo todas las cosas que estoy viviendo yo ahora es que, bueno, ya le hubiera pegado un cabezazo a cualquiera de las, de las personas con las que me he encontrado. Y claro, eso también me ha dado que pensar el hey, ¿Cuál es la actitud que tiene esa persona frente a la vida y qué es lo que yo creo que haría esa persona en ciertas circunstancias? y ¿Cuál es la imagen que también da frente a mí? ¿Sabéis? O sea, es como es como que, que siento que, que la gente muchas veces se, se piensa que que vivir o que para estar en sociedad o que para estar con los demás es muy sencillo mantener eh, un guión o mantener una careta o una faceta de ellas mismas que, que se crean no y que se creen sobre todo. Pero es que me parece eh, algo tan superficial y tan irrealista y sobre todo me parece algo tan poco humilde con, con ellos mismos porque al final es sencillamente una proyección pero cuando realmente te das cuenta de cómo es una persona es cuando tiene que pasar por circunstancias que obviamente le incomodan, que sacan de ellas pues bueno, ese lado no tan, no tan blanco, ¿no? y las ves de verdad. Y creo que hay muy poco trabajo en todo eso, y sobre todo como que hay muy poca importancia, ¿no? porque muchas veces nos apoyamos sobre esa frase de yo soy así, a quien no le guste que no mire, pero creo que ya no es cuestión de que no te miren, porque nunca dejas de ser vista ni dejas de ser visto. Es cuestión de qué es lo que piensan cuando te miran y qué es lo que piensan con respecto a lo que tú haces cuando te miran. Y, y desde aquí como que planto mi semillita de queja porque si yo soy capaz de esforzarme por intentar cambiar o por intentar eh, trabajar esas cosas que a mí pues, me sacan de quicio o que agotan mi paciencia, ¿por qué las otras personas no pueden hacerlo? O sea, ¿por qué mi actitud tiene que ser positiva o tiene que ser buena o tiene que ser una actitud pues bueno eh, agradable para el resto de gente. Y sin embargo yo tengo que lidiar con la tuya. ¿Hasta qué, hasta qué punto está la responsabilidad de cada uno? o ¿Cuál es la línea ¿no? que separa entre lo que es mi responsabilidad y te afecta y lo que es tu responsabilidad y me afecta? Creo que hay como muy poca conciencia con esas cosas y os lo podéis llevar a cualquier ámbito o a cualquier eh, experiencia en vuestras vidas, ¿no? El momento en el que vuestra madre viene y os dice cualquier cosa y vosotros pues contestáis de mala manera o os tenéis un comentario un poco desafortunado, es como, hey, ¿es necesario que esa persona lidie con tu estrés, con tu ansiedad o con tus pocas ganas de vivir? ¿De verdad eh, vas a culpabilizarla de esa manera cuando es algo único y exclusivamente tuyo, cuando es algo que solo recae en ti, creo que tenemos mucha facilidad para, para desentendernos ¿no? de, lo que, de lo que en realidad nos tenemos que encargar. Y al final eso es nada más y nada menos que, que huir del momento, que huir de la situación, que evadirte y que intentar pues bueno, hacer que tus problemas dejen de ser tan tuyos para que también se conviertan en, en la mierda de otras personas y creo que desde ahí desde esa actitud en, en genérico es desde donde las relaciones y desde donde tus vínculos empiezan a estropearse y yo hoy pues lo he experimentado o lo he vivido desde un plano pues mucho más externo con personas desconocidas pero también me ha hecho reflexionar sobre cómo es mi relación con las personas que tengo a mi lado y en conclusión lo que he lo que podido observar es que es una relación muy buena y ya no por echarme flores, pero creo que está bien siempre pues, el que una se diga lo que hace bien pero sí que creo que en buena parte es por mi actitud y por la manera en la que yo cultivo esas cosas y la... sobre todo como la intención que pongo en esas relaciones y en esos vínculos, creo que a mí pocas veces en esta última etapa de mi vida obviamente, pues hace... Eh, tres eh, o cuatro años, pocas veces eh, se me habrá visto, no sé, cómo responsabilizar a alguien de cualquier cosa mía propia y, y sin, iros más bueno, sin llevaros más lejos creo que nos podemos aferrar a, a esas experiencias ¿no? de, de peleas con, con tu pareja pues lo típico. Llegas un día cansada del trabajo, eh, no hay cena preparada, tampoco está puesta la lavadora y quizás esa persona con la que convives, eh, pues bueno, está pasando el tiempo y divirtiéndose y tú lo único que quieres es que todo esté hecho. Y es como, hey, antes de soltar la queja, planteate plantéate cuál es el motivo por el que sueltas la queja. El motivo es que estás cansada o el motivo es que te molesta lo que está haciendo esa persona en ese momento o el motivo es que las cosas no están hechas cuando realmente también es tu responsabilidad ¿qué es? ¿qué es lo que te llama? y desde ahí analízalo párate un momento creo que el, la responsabilidad es tuya en ese, en, en ese paso previo a eh, explotar o a exteriorizar detente un momento porque quizás no es justo lo que vas a hacer porque quizás es algo que recae en ti es algo que tú demandas, es algo que es cosa tuya y que la otra persona no contempla ni valora. Entonces siento que ese paso previo a veces cuesta muchísimo darlo porque obviamente es contigo misma y contigo mismo, pero que es el paso que marca digamos la diferencia entre tener una buena relación con la otra persona y cuidar esa relación a tener una mala relación y una relación bastante demandante y tóxica. Así que quizás el podcast de hoy ha sido un resumen entre mi circunstancia de hoy, lo que os he contado al principio, que ya no me acuerdo, a lo del dentista y mi sufrimiento, eh, la paciencia y la actitud que le ponemos a las cosas. Y sobre todo, desde aquí hago un llamamiento a que, de verdad, cada una de vosotras, cada uno de vosotros, observéis cuál es vuestro límite, cómo está la. la la barrerita esta que separa el momento de decir y quejar al momento de callar y, y asumir o asimilar. Observadlo, observadlo y, y contemplad cómo está, porque he sentido que hoy, al menos con la mayoría de personas con las que me he encontrado, esa barrerita está bastante, bastante deteriorada. Así que bueno, espero que os haya gustado este momento, estos 25 minutos casi casi de charla y conversación. Y como siempre os digo, nos escuchamos en el siguiente. ¡Muah!